0: Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspire. Mein Name ist Danislav Wiens und mir zugeschaltet ist wie immer Sascha Wittmer. Und Sascha, du siehst heute ziemlich entspannt aus, als wärst du in deinem ersten Urlaubstag. Und außerdem siehst du aus, als hättest du die zweite Impfung hinter dir, mein Lieber. Was ist da los? Ja, erste Minuten
1: in meinem Urlaub. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin zum zweiten Mal geimpft. Ja, ganz einfach. Ich bin eine enge Kontaktperson einer Schwangeren. Durfte jetzt BioNTech in mir spüren und ja, fühle mich super. Bald geht's leben, weil da. Also du hast den Impfstoff gewählt, der 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 geil ist einfach, sag ich mal. Na, gewählt habe ich da nichts. Ich habe ja einfach nur das Glück gehabt, dass dann irgendwann AstraZeneca Seneca unten durch war und dann hieß es jetzt noch bei BioNTech raushauen. Ja, ich kam zur richtigen Zeit äh, an die Impfpriorisierung.
0: Also du hast deine Frau geschwängert, damit du dich impfen lassen kannst. Finde ich auch geil. Ja, und aber, damit
1: verhindert, dass sie sich impfen lässt.
0: Ja, natürlich. Ey, aber was ich dir nicht erzählt habe, ich ähm, wurde nämlich heute auch geimpft und ich bin Mensch zweiter Wahl, deswegen habe ich Astra bekommen, mein Freund. <lacht> Wie fühlst du dich? <lacht> Ziemlich gut. Ich fühle mich richtig stark, als wäre da irgendwie, weiß ich nicht, was drin. Also bei ist dir, nice. Bei mhm. dir ist
1: doch jetzt so, dass du länger warten musst, oder? Bis zur zweiten Impfung, weißt du das?
0: Ja, ja, so ein bisschen länger. Also, ich glaube, irgendwie zehn bis zwölf Wochen, dann ist das am wirksamsten und dann gucken wir mal weiter. Aber ja, ich ja, warte ich, quasi auf den nächsten Termin dann.
1: Ich, ich musste fünf Wochen warten.
0: Fünf Wochen nur, ja. ja. Geiler
1: Typ, ey. Gut. Ja, geil. Aber du hast jetzt auch Urlaub, ne? Genau. Ich habe jetzt die ersten Minuten Urlaub, ähm, habe jetzt meinen Mail-Account auf Abwesen gestellt für die nächsten zwei Wochen. Geil. Und wir werden auch wegfahren.
2: Woo!
0: Geil, geil, geil. Wohin geht's? Bodensee. Nice. Das neue Malle. Richtig geil. Hey, aber wir müssen das sagen. Und zwar äh, müssen wir einfach mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein fettes Dank, äh, einen fetten Dank aussprechen. Nämlich danke an all euer Feedback. Alles, was ihr uns geschrieben habt, die, die Voicemails und so. Das hat uns super gefreut. Ähm, super bestärkt auch. Und das, das macht echt Spaß mit euch. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bin auch ganz begeistert davon. Wie viel Rückmeldung gekommen ist, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, und ich muss auch sagen, es war Rückmeldung dabei, von der ich erst dachte, uh, gefährlich, gefährlich, was mache ich damit? Ähm, um dann aber wiederum zu merken, irgendwie den Schritt zu gehen, dass es total auch stark ist, wenn Menschen zu dir sagen, ey, da und da habe ich Kritik zu äußern und aus dem und dem Grund. Und dafür will ich mich ganz besonders bedanken, weil ich glaube, dass dadurch dieses Format noch besser wird, wenn wir auch Kritik mhm. erhalten. Mhm. Uh, wenn die natürlich konstruktiv ist, aber ich muss wirklich sagen, uh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe jetzt schon Bock auf die Rückmeldung zu dieser Serie hier, zu dieser Folge.
0: Ja, und deswegen sagen wir auch direkt von Anfang an nochmal an alle, an alle Leute, die irgendwie in voller Jack-Wolfskin-Montur daherkommen und äh, sonst vielleicht ihre Outdoor-Mistgabeln gleich rausholen. Wir haten nicht Gott. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, Gott ist doof oder Gott ist cool oder sowas, sondern wir hinterfragen kritisch Religion, menschengeschaffene Religion, nicht mehr und nicht weniger. Und das äh, ja, machen wir jetzt auch in der Folge heute. Und ähm, ja, lass uns mal reinstarten, oder?
1: Ja, mal, lass uns das mal machen. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, auf das ich mich auch sehr freue, weil ich es vorgeschlagen habe. Ich habe dich da so ein bisschen hineingedrängt in diese Folge, Du hast ja erst ein bisschen gefragt, ja, kann man das machen? Das ist es nicht ein bisschen zu langweilig oder so? Glaube ich nicht. Es geht nämlich darum, was uns alle interessiert. Es geht um unseren
0: Zweck der Existenz. Was ist denn dein Zweck der Existenz, das? Tja. Das ist eine sehr große Frage und der werden wir heute auf den Grund gehen. Aber bevor wir starten, Zweck der Existenz. Ich war vorgestern auf der Arbeit und wir hatten eine virtuelle Messe und da wieder äh, liebe Grüße an Deutschland, Props an Deutschland und die Digitalisierung. Es war eine digitale Messe und normalerweise kennt man Messen so, dass man die vorher aufbaut, dann da steht, die Leute kommen und dann labert man miteinander. Und jetzt das ganze letzte Jahr waren schon digitale Messen und die digitale Messe sah so aus, du loggst dich ein, dann kommen halt Leute in einen Chat, du hast einen Vortrag, den hältst du oder reichst einen Video ein Und dann können Leute halt irgendwie Fragen stellen und so weiter und so fort. Und das fing schon so an, dass die Messe eigentlich um 10 Uhr startete. Ähm, allerdings haben die Veranstalter gemeint, naja, ihr braucht ja bestimmt auch Zeit vorher, also könnt ihr euch schon um 8 Uhr bitte, bitte um 8 Uhr einfinden. Und da habe ich mir gedacht so, Alter, was soll ich denn um 8 Uhr da? Soll ich irgendwie noch den Messestand aufräumen oder irgendwie Getränke kaltstellen oder was? Also was ist denn hier los? Also das müssen wir noch ein bisschen üben. Industrie übt das noch ein bisschen. Auf jeden Fall der erste Beitrag, der war schon richtig genailt und zwar war das so ein richtig cooler Typ. Gunnar Liebe Grüße Gunnar, er hört uns natürlich zu. Der Gunnar, der hat nämlich von seinem Unternehmen erzählt und der hat dann gemeint, ja, schon direkt zu Beginn, ja, uns ist super wichtig, dass unsere Mitarbeiter ihr Ziel, also ihr Lebensziel, erkennen und dass dieses Lebensziel so ein bisschen mit dem Unternehmen matcht. Und da dachte ich schon so, hm, das kommt mir irgendwie total bekannt vor. Ich glaub, und dann ich hat weiß, er auf einmal. Auf jeden Fall hat er dann auf einmal so ein Beispiel gebracht mit einem Fußballspiel und dann dachte ich so, das kommt mir auch irgendwie sehr bekannt vor und du kannst auf jeden Fall Kommentare schreiben und dann habe ich so einen Kommentar geschrieben, also irgendwie äh, erinnert mich das alles an John Strelacki, ich hoffe ich spreche das richtig aus, Jan Strelacki und ähm, nämlich den Big Five for Life. Und darauf hat er während seinem Vortrag related <lacht> und hat dann so gemeint so, ja, ähm, ah, ich sehe hier einen Kommentar von Stanislav. Ja, ja, von diesem Buch haben wir uns auch sehr inspirieren lassen. <lacht> und dann habe ich mir seine Homepage angeguckt und die ist echt so komplett darauf ausgerichtet. So irgendwie Mitarbeiter mitnehmen. Wir, wir, sind keine, wir sind keine Mitarbeiter, sondern wir arbeiten alle irgendwie zusammen an einem Ding und sowas. Und das war irgendwie total witzig, weil es halt echt erst vorgestern passiert ist. Und ich höre ja, also du hast das Buch ja jetzt schon gelesen. Ich ähm, höre das Hörbuch. Und habe jetzt, also ich bin jetzt ein bisschen bisschen weiter als die Hälfte, bin ich mit dem Hören, also ich bin noch nicht ganz durchgekommen. Und ich finde es sehr spannend, weil das eigentlich gar kein christliches Buch ist wieder, so wie beim letzten Mal ich schon wieder. Aber da ist so ein Typ, der einfach seine, seine Big Five for Life, das werden wir auch heute ein bisschen drauf eingehen, und vor allem den Zweck seiner Existenz erklärt und begründet, richtig? Genau, und so heißt auch das Buch Big Five for Life. Das ist, das ist ähm, ein
1: Bestseller, es gibt auch schon Nachfolgebände davon. Also es ist eine, eine ganze Reihe und Bewegung, muss man sagen. Und ähm, das ist eigentlich ein ja, durchaus, na klar, fiktionaler Roman, aber der auch auf ähm, wahre Begebenheiten beruht. Das heißt, die Unternehmen, die dort in diesem äh, Roman beschrieben werden, die gibt es auch wirklich. Und die Grundidee ist einfach, finde das Unternehmen, das zu dir passt. Und das Unternehmen mhm. denkt, ich suche mir die Mitarbeitenden, die zu meinem Unternehmen passt, ähm, passen. Und wenn das matcht, dann ähm, ist sozusagen die Idee dahinter, dann wird es wenig Fluktuation geben, ähm, es, es wird sehr, sehr viel Produktivität geben und wir können hier ein Produkt raushauen, ohne irgendwie alle zwei Monate neues Personal einstellen zu müssen. Das also ist in dem Sinne eine Unternehmensphilosophie, die aber nicht auf Unternehmen reduziert werden muss, sondern wirklich auch aufs Leben an sich blickt.
0: Genau und deswegen haben wir uns das Buch eigentlich heute rausgesucht, weil wir ähm, der Meinung sind, dass du dieses Buch auch ganz einfach auf dein Leben reflektieren kannst und eben auch deine Big Five for Life oder dir darüber Gedanken machst, was sind deine Big Five for Life und ähm, ja, vielleicht sollte sich auch Deutschland mal äh, Big Five for Life überlegen und vielleicht auch sogar manche Kirchen ähm, mit dem Big Five for, for Church oder sowas, also ähm, ja, aber zu, um zu deiner Frage zurückzukehren, was ist Zweck meiner Existenz? Und darüber denke ich tatsächlich sehr viel nach und habe auch in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht und ich habe da so ein <lacht> Gedankenspiel mehr oder weniger. Und zwar ähm, habe ich oft, habe ich oft so den Gedanken, ähm, was ist, wenn, also ich kann mir Gott nicht vorstellen, dass er alles sozusagen vorprogrammiert hat. Also so dieses klassische Gott weiß alles, Gott ist allmächtig. Ich glaube ja auch daran. Also ich glaube daran, dass Gott allmächtig ist und alles weiß, aber ich kann mich damit nicht abfinden und mit dem Gedanken leben, dass Gott mein Leben vorgestimmt hat und alle meine Entscheidungen im Vorhinein irgendwie schon auf irgendwo niedergeschrieben sind. Weil dann würde das für mich so ein bisschen auch an Sinn verlieren. Warum sollte sich jemand, also warum sollte ich einen Film gucken, ähm, bei dem ich komplett schon weiß, was passiert, also im Voraus schon oder, wo, oder weil ich irgendwie gespoilert wurde oder sowas. Ähm, und ich kann mir Gott als Puppenspieler einfach überhaupt nicht vorstellen. Und was ist eigentlich mit den Leuten, also auch der Gedanke, wenn Menschen, also Menschen werden in einer Familie geboren. Und ja, wir in Deutschland haben oft, auch nicht immer, aber oft Chancengleichheit, also im Bild in der Bildung, vielleicht in der Wahl der des Berufes und so weiter und so fort. Aber was ist eigentlich mit Menschen, die in Familien geboren werden, wo einfach Gewalt vorherrscht? Ähm, hat die Person die gleichen Chancen wie ich, sich irgendwie zu entwickeln und auch genauso geprägt zu werden? Hat die Person die gleiche Chance, wie ich, Liebe in seinem Leben zu erfahren und dann halt auch diese Liebe irgendwie weitertragen zu können. Und deswegen kann ich kann ich mich damit irgendwie gar nicht abfinden und kann nicht sagen, dass mein Zweck der Existenz schon vorherbestimmt ist. Ich glaube nämlich fest daran, dass ich mir das selber aussuchen darf. Wie sieht mhm. das bei dir aus oder wie siehst du das?
1: Ja, grundsätzlich ist, ähm, glaube ich, wenn ich mich frage, was ist der Zweck meiner Existenz, an, dann muss es ja auch nicht grundlegend daran gebunden sein, dass es jemanden gibt, der mich geschaffen hat. Also es kann mhm. ja jeder für sich, auch nichtgläubige Menschen, für sich ja bestimmen, was deren Zweck der Existenz ist. Und ja, ich habe mir auch mal viele Gedanken gemacht, wo komme ich her, wie, wie, wie ja, lässt sich das irgendwie konstruieren in meinem Kopf? Und ähm, ja, es gibt natürlich auch, also ich glaube ja auch äh, an einen Gott und es gibt natürlich auch Bibelstellen mhm. dazu, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in die Schöpfungsgeschichte blickt, dann ist es mir eigentlich recht egal, was da steht. Die Quintessenz für mich ist einfach, ich bin von Gott geschaffen und daran glaube mhm. ich. Jetzt ist es mir völlig egal, ob das steht irgendwie in sieben Tagen oder wie auch immer die Reihenfolge ist. Ähm, aber was ich für mich mitnehme ist, dass ich von Gott geschaffen bin. Und ja. was ich auch glaube, ist, dass ich bei ihm ähm, schon war in dem Sinne. Und mhm. dass ich halt auf diese Welt gekommen bin. Ähm, und was mich, was ich mal sehr schwierig fand, war dann diese Vorstellung, dass, ähm, die man aus der Bibel herauslesen kann, aber andere machen es vielleicht auch nicht. Äh, muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Aber jedenfalls so die Vorstellung, mit der ich Schwierigkeiten habe, dieses äh, Vertriebenwerdens aus dem Paradies. Mhm. Ähm, weil ich nicht daran glaube, wenn Gott Liebe ist, dann wird er uns nicht fair haben. Und von daher konstruiere ich mir das anders. Uh, für mich ist es so, dass ich von Gott bin, uh, dass ich aus der Liebe bin und auch in Liebe geboren bin. Und dir und das ist halt, vielleicht deckt sich das mit dem, was du auch gerade gesagt hast, hier auf dieser Welt ähm, ist es auch vieles um mich herum, was mich prägt. Mhm. Das heißt, all die Erfahrungen, die ich mache, all die, all die Situationen, die ich durchlebe, all die Menschen, auf die ich treffe, die ähm, ja einprägsamen Erlebnisse, die man so hat. All das ist menschlich, ähm, auch wenn natürlich da auch wieder eine, eine gewisse Göttlichkeit dahinter steht. Aber ich glaube einfach daran, dass wir zum Zeitpunkt der Geburt oder vielleicht während der Zeugung irgendwie so mhm. da sind wir vollkommen und auf dieser Welt. Ähm, ja, ist es einfach, ist einfach, es einfach anders, dass man vielleicht vor, vorweg so ein bisschen, ähm, wo ich glaube, wo ich herkomme. Ähm, aber wie gesagt, das muss auch für euch da draußen, das, das muss ja gar nicht so sein, dass ein Zweck der Existenz an so eine göttliche Vorstellung auch gebunden ist. Das kann man auch ganz unabhängig davon machen und wie du sagst, in dem Buch
0: selbst wird das ja auch mhm. unabhängig davon besprochen. Ja, was ist mit dem Gedanken, du bist gewollt? Das hören wir ja auch ganz oft so im christlichen Kontext, ja, also gerade wenn es dir irgendwie schlecht geht und wenn irgendwie gar nichts funktioniert in deinem Leben und dann sagt dir halt jemand so, ähm, ich nenne es jetzt mal ganz lapidar, du bist gewollt, du bist geliebt, aber was ist, wenn ich einfach sage, ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, weil ja, das, also das, warum ich auf der Welt bin, ist irgendwie ein Unfall von zwei Menschen, die sich vielleicht auch gar nicht geliebt haben oder aus einer Vergewaltigung heraus oder sowas. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast, glaube ich, auch so ein bisschen die die äh, Schöpfungsgeschichte gerade angeschnitten mit diesem vertrieben werden und dass du nicht glaubst, dass Gott uns vertreiben würde. Also das ist ja 1. Mose 3, 22 bis 24. Also wie, wie, wie stellst du dir das vor oder wie denkst du darüber? Schwierig, oder?
1: Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung. Und, ich nämlich auch nicht. Und ich glaube, aber, dass, ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich auch über solche Fälle oder Gedankenspiele, ähm, na, zumindest Gedanken zu machen über diese, über diese Fiktion. Ich kenne das ja nicht so Ich ähm, in dem Sinne. Wir ähm, sind ja
0: privilegiert aber quasi aus dem, was wir kommen, wo, woher wir kommen und so, ja, in unserem Umfeld. Jeder Mensch, der, der sagt, ähm, ich kann nicht
1: daran glauben, dass ich aus Liebe geschaffen bin und dann so eine Geschichte, und so eine Story erzählt, muss ich sagen, also, ich kann nicht voll verstehen. Mhm. Das
0: ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch im Glaubenskontexten das Recht zu haben, nicht zu glauben. Aber ich kann da auch überhaupt nichts gegenhalten. Also, was wären denn so die... Ja, so tröstende Worte, ich, ich, ich bin total überfordert, weißt du, weil wir in unserer Bubble, in, was weiß ich, so gemeinde -Bubble und sowas, da ist das, kommt das ja recht wenig bis gar nicht vor, hoffe ich zumindest und ich, ich bin total überfordert, wenn mir jemand dann so eine Lebensgeschichte erzählt und dann noch irgendwie zu sagen, hey, aber weißt du, es gibt da einen, der liebt dich, weil der dich irgendwie gewollt hat, so und da hab ich da fürchte ich auch irgendwie, diese Person nicht abzuschrecken oder sowas, ja. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Aber da würde ich ja generell sagen, ähm, also in Gemeinde wird sowas wenig besprochen. Das kann natürlich auch da vorkommen und wird auch vorkommen. Aber so ganz an sich menschlich gesehen würde ich da sagen, sei erstmal für die Person da. Ähm, und hause nicht direkt mit irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Glaubensbekenntnissen. Irgendwie, ja, befordere sie einfach nicht damit. Also ich würde dann erstmal einfach zuhören und versuchen, darauf zu achten, was auch irgendwie gerade ausgesprochen wird und nicht jetzt mit meiner mit meiner Theorie kommen und die versuchen, dem anderen so ein bisschen beizubringen. Aber das ist nämlich auch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Ähm, nur weil ich glaube, ähm, dass ich aus Liebe geboren bin und existiere, heißt das ja nicht, dass ich anderen davon in dem Sinne so erzählen muss, dass es die einzige Wahrheit ist. Mhm. Also ich glaube, so würde ich daran gehen, dass ich dann um, erstmal gar nicht davon spreche wenn es sich anbietet, klar kann man das machen und uh, es ist ja auch ein tröstender Gedanke, trotzdem vielleicht irgendwie um, das zumindest mal zu hören, aber an sich würde ich sagen ja. um, muss man erstmal für solche Personen da sein und ja, letztlich glaube ich, kenne es aber jeder von seinen eigenen Eltern uh, gibt's,
0: jeder hat Momente gehabt, in denen er denkt boah, das kann doch nicht sein mhm, noch was anderes, was ist wenn, also, wir sind ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, also zumindest ist es ist es so, was die Bibel uns ver vermittelt. Also wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt ja für mich, dass ich eigentlich mit ihm mit ihm irgendwo auf einer gewissen Ebene gleichgesetzt bin. Also ihm auf Augenhöhe begegnen kann. Und ich empfinde oftmals, ähm, also es ist gerade so im Gemeindekontext ja auch so, dass wenn du wenn du mit irgendeinem Problem irgendwo hingehst zu irgendjemandem und dann einfach so der einfach der Satz fällt, so ja äh, pff, Bete doch dafür oder Gott liebt dich oder wie auch immer. Dann stelle ich mir die Frage, ähm, wenn ich doch Gottes, nach, nach Gottes Ebenbild geschaffen bin, kann ich nicht dieser Person die ultimative Liebe schenken? Und ist es nicht meine Aufgabe im Prinzip, ähm, dieser Person zu helfen? Also sei es körperlich, materiell oder wie und gar nicht so die Verantwortung einfach Gott zu übergeben und dann sagen, ja gut, guck mal, jetzt habe ich hier so eine Hardcore-Geschichte gehört und ja, kümmere dich darum selber, bete einfach dafür, du wirst schon sehen, Gott wird dir da irgendwie helfen. Also will nicht Gott vielleicht auch uns beibringen, füreinander da zu sein, also ich meine echt füreinander da sein, also wirklich jemandem zuzuhören und wirklich jemanden versuchen zu verstehen und dann halt mit dieser Person an, an den Dingen zu arbeiten, also ich meine soweit wir können, ich bin ja dann auch wenn es um so krasse Sachen geht, bin ich ja jetzt nicht psychologisch ausgebildet oder sowas weißt du? Ja, also ich glaube es wird dann zu deiner Aufgabe, wenn
1: du daraus deine Aufgabe machst, also du hast auch finde ich durchaus das Recht zu sagen, an dieser Stelle kann ich dir nicht helfen, also was ich tun kann, ist dir natürlich zuhören aber ich kann jetzt einfach nicht für dich da sein. Ähm, trotzdem hat man natürlich eine gewisse Verantwortung und könnte zumindest versuchen zu vermitteln, also vielleicht an eine, an eine Person, ähm, ja, die sich diesem auch eher annehmen kann. Ja, also es ist ja, Also wenn du selbst vielleicht irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, die dich davon abhalten, dann ist es ja auch okay, wenn du sagst, nee, hier, das ist nicht meine Aufgabe. Also ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann, ähm, dass wir dafür Verantwortung tragen. Aber wir sind natürlich, indem es uns erzählt, wird eine gewisse Rolle, auch unfreiwillig ähm, hereingekommen, aus der zumindest nicht, also vielleicht der einfachste Weg ist einfach nichts zu tun ja. und ähm, ja, aber tendenziell würde ich sagen, ähm, wäre dann, einen Weg zumindest, wenn ich selbst nicht kann, zumindest dafür Sorge zu tragen, dass eine Vermittlung stattfindet. Also, ja, was denkst du denn dazu? Ja,
0: du, du sprichst gerade die Vermittlung an. Das finde ich ist ein guter Punkt. Also, es gibt ja auch durchaus Gemeinden, die wirklich gut durchstrukturiert sind und wo Leute ihre Aufgaben haben oder ihre Verantwortlichkeiten und dann halt eben auch solche Stellen existieren. Und ich, ich wünsche mir, tatsächlich, dass Gemeinden einfach mal den Zweck ihrer Existenz definieren, also gerne einfach mal aufschreiben, warum, also wofür stehen wir überhaupt und die Big Five for Church sozusagen definieren, damit man eben auch dieses Umfeld schaffen kann, weil wie oft erlebe ich, dass Gemeinden irgendwie einen ein, ein Zweck der Existenz vielleicht haben, aber gar nicht so, also gar nicht offen definiert haben, aber die Mitglieder oder, oder ich sag jetzt mal ein Teil der Mitglieder gar nicht so mitzieht und wir versuchen immer so eine, ein Wohlfühlklima zu schaffen, äh, damit sich auch alle irgendwie mitgenommen fühlen, aber dabei bleiben dann einfach Menschen auf der Strecke, die eben hilfesuchend auch in eine Gemeinde kommen oder Kirche oder sowas, ich sag das jetzt übergeordnet und da ist einfach mein Appell, setzt euch doch mal zusammen und definiert doch mal, definiert doch mal so einen Zweck der Existenz, damit ihr auch Menschen wirklich begleiten könnt und für Gott gewinnen könnt, weil ohne ähm, wird es einfach schwierig, weil da die Definition einfach fehlt und da muss man, da müssen ja einfach alle an einem Strang ziehen, weißt du?
1: Also ich glaube zumindest, wenn, also sowas, was du eben angesprochen hast mit dem, wie nehmen wir Menschen auf, das ist ja letztlich eine, eine Grundhaltung dem Leben gegenüber also es betrifft ja nicht nur Gemeinde, sondern auch Berufsleben, oder egal wo wir auf Menschen treffen, mhm. ähm, ist, ne, ist meines Erachtens eine Kultur sinnvoll, äh, die den anderen sieht, ja. ihn zuhört, ihn wahrnimmt und nicht nur als etwas wahrnimmt, irgendwie das schnell aus meinem Leben wieder herauskommt. Und was du für Gemeinde sagst, ähm, glaube ich auch, dass es, dass es gut sein kann, mehr als nur einen Zweck der Existenz zu bestimmen, sondern vielleicht auch mal irgendwie so fünf, Leitbilder oder Leitkulturen, nach denen man leben möchte, fünf Ziele, die man erreicht haben möchte mit seiner Gemeinde, weil es einfach, glaube ich, zur Transparenz beiträgt. Auf der einen Seite, wofür steht diese Gemeinde? Und auf der anderen Seite auch,
0: ein wir, ein wir schaffen ja. kann. Und Menschen können dann eben auch ganz einfach abgleichen. Passen diese Leitbilder und der Zweck der Existenz dieser Gemeinde auch zu meinen persönlichen Leitbildern? Also kann ich mich da einbringen oder kann ich es eben nicht? Weil wir haben in Deutschland, haben wir ein, ein riesen Netzwerk an Angeboten mit Gemeinden und Kirchen und sonst was. Und jemand, der sich in irgendeiner Gemeinde eben nicht wohlfühlt, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, das muss ja auch nicht im Streit irgendwie auseinandergehen, sondern dann geh doch einfach und geh einfach woanders hin. Also was ist? Es ist ja, es ist ganz normal. Also du kannst ja auch nicht in jedem Unternehmen arbeiten. Du passt einfach nicht immer überall rein. Also jede Gemeinde erfüllt ja auch einen anderen Zweck und eine andere, einen anderen Sinn,
1: weißt du? Ja genau. Und ich hatte jetzt noch letztens ein Gespräch. Aber das war nicht ganz einleuchtend. Ähm, wenn wenn jemand Mitglied einer Gemeinde ist und zu einer anderen Gemeinde geht, dann hat man ja niemanden noch verloren. Also das leuchtet mir total ein, finde ich auch gut, wenn Menschen für sich definieren, wo ist mein, ja, man spricht immer irgendwie, wo ist dein Herz, wo ist dein Zuhause in welcher Gemeinde und wenn sie dann da auch ein bisschen, ja, auf der Suche sind und wenn sie merken, vielleicht ist das diese Gemeinde nicht, dann auch, ja, den Mut zu haben, das auszusprechen und eben auch zu gehen und auf der anderen Seite eben auch zu akzeptieren, dass Menschen gehen, genau. Ja. Jetzt haben wir ja schon viel über Zweck der Existenz und Big Five for Life besprochen, beziehungsweise eigentlich haben wir ziemlich oft nur diese Begriffe genannt. Äh, lass uns doch jetzt mal richtig einsteigen äh, mit diesem Zweck der Existenz. Hm, wenn man das einmal unabhängig denkt von Gott, also mhm. einfach nur die Frage stellt, warum bist du ja, mhm. auf dieser Welt? Warum lebst du? Warum könnte es wichtig sein, dass unsere ZuhörerInnen
0: und Zuhörer dieser Frage nachgehen. Aber was mich vorher noch interessiert, ähm, bevor wir jetzt äh, losschießen, ist, was verändert sich für dich, wenn du davon ausgehst, dass du von Gott bist? Das hätte ich gerne noch gewusst. Was also ich verändert gehe sich für
1: dich? Ja, ja, ich gehe davon aus, dass ich von, von Gott bin und aus seiner Existenz, ähm, oder aus, von ihm geschaffen bin. Und für mich verändert sich dadurch einfach der Blick auf diese Welt. Mhm. Und zwar so, wenn ich davon ausgehe, dass Gott die allergrößte Liebe ist, die es gibt. Vollkommen. Mhm. Und das hilft mir, wenn ich von dieser Göttlichkeit ausgehe, mit dieser Liebe auf andere Menschen zumindest versuchen zu blicken. Mhm. Also wenn man es mal konkret macht, wenn ich ganz, ganz tief verletzt bin und... Hintergrund, im Hintergrund, im Hinterkopf aber weiß, Gott liebt mich und er äh, vergibt mir alles, was ich, was ich getan habe, ja. ähm, dann hilft mir das. Diese Liebe, weil ich weiß, ich habe schon echt scheiße gebaut in diesem Leben. Und wenn das vergeben wird, warum sollte ich dann diese anderen Personen nicht vergeben? Das ist mhm. so ein Beispiel, wo ich dann denke, ähm, der Glaube an Gott ist für mich auch ganz praktisch, ähm, um in diesem Leben so, so zu leben, ähm, dass ich eben nicht nach den Gesetzen dieser Welt hier irgendwie handle, sondern nach etwas Idealistischerem, irgendwie was Höherem.
2: Mhm.
0: Ja, Amen. Darauf erstmal ein Oettinger.
1: Ja, ich hoffe, das ist noch ein Scherz, aber gut. Mhm. Schmeckt's? Mhm. Ich, mach ich, mal glaub, immer ich weiter, das, während um, du noch hier trinkst. Du das
0: halb in meinen Schoß gegossen. Ne? Ah, okay. Naja, es kommen Leute, die machen
1: es wieder sauber.
2: Mhm.
1: Also, warum ist es wichtig, sich überhaupt diese Frage zu stellen? Und ich glaube, ähm, eine Sache, die ganz, ganz ähm, fruchtbar sein kann, wenn man sich die Frage stellt, ist, dass die nämlich mit der Frage verbunden ist, wer bin ich überhaupt? Denn wenn ich irgendwie herausfinden möchte, was ist der Zweck meiner Existenz, dann komme ich nicht um die Frage herum, mich zu fragen, wer bin ich überhaupt? Und das wiederum, also wenn ich irgendwie weiß, wer ich bin, ähm, das kann mir helfen, auch Sinnstiften in dieser Welt klarzukommen. Also auch die, die Identifikation mit mir selbst zu finden. Und ähm, ich glaube ja, wenn wir Wissen für uns definiert haben, was der Zweck unserer Existenz ist, können wir viel glücklicher leben.
0: Ja, finde ich auch vor allem ich, ich gehe halt auch davon aus wenn, wenn wenn ich von von Gott bin, dann habe ich halt auch die Allmacht anderen Menschen zu helfen. Also es geht gar nicht darum irgendwie zu sagen, ja, ich ich habe mich jetzt bekehrt, ich stehe jetzt eine Stufe über äh, über dem gemeinen Volk und äh, ich komme irgendwann in den Himmel und du nicht, sondern ich sehe viel mehr dass ähm, ich habe ich habe etwas Tolles empfangen, was ich selber vielleicht gar nicht in Worte fassen kann, was ich gar nicht beschreiben kann. Und ich möchte das mit dir teilen. Ich möchte es mit dir teilen und ich möchte mit dir zusammen an diesem Großen irgendwie arbeiten. Und die Big Five for Life, ich würde gerne, dass wir uns die gegenseitig so ein bisschen vortragen. Ich weiß, du hast Big Fives for Lives und du hast auch deinen Zweck der Existenz schon definiert. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach hast du eigentlich, also ist es bei dir so, dass deine fünf, ähm, fünf Big Five for Life, dass die, ähm, priorisiert sind? Oder ist es, also ist es gemischt? Oder hast du so eins, das, das Höchste und das, und Nummer fünf ist so das, ja, das Unterste irgendwie? Ich glaube, wir müssen hier nochmal den, den, die ZuhörerInnen noch ein bisschen abholen, Stars. Ja, mach das mal. Okay.
1: Und zwar, was sind, was sind die Big Five for Life? Also, letztlich steht die Idee dahinter, wenn man sich, ähm, wohl in Südafrika, ich habe keine Ahnung davon, aber so soll es sein, auf Safari begibt, dann gibt es die Big Five, die sogenannten Big Five an, an Tieren, die man auf dieser Safari gesehen haben möchte. Und wenn man sag mal, für alle diese fünf gesehen hat, dann war das eine sehr erfolgreiche, eine sehr, sehr erfolgreiche Safari. Wenn man vier gesehen hat, dann wird man sagen, okay, war schon gut. Fünf ist schon, wow, krass. Aber wenn man drei gesehen hat, dann denkt man, jo, kann man machen, ich komme vielleicht nochmal. Bei zwei oder ein ist man vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Also steht die Frage dahinter, wenn die Safari zu Ende ist, wie blicke ich eigentlich auf die Safari zurück? Was habe ich erreicht auf dieser mhm. Safari? Und das lässt sich halt auch auf das Leben übertragen. Und zwar, ähm, ja, wie blicke ich am Ende meines Lebens auf mein Leben zurück? Ja. Und ähm, wenn ich nämlich dann Big Five for Life für mich bestimme, also ganz konkrete Ziele, die ich erreicht haben möchte, beziehungsweise können das auch Erstmal irgendwelche ähm, nicht näher definierten Ziele sein. Das muss auch nicht immer diese Form eines Ziels haben. Auf jeden Fall fünf Aspekte, die ich in meinem Leben gesehen haben möchte und gesehen in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und die Idee dahinter ist, wenn man quasi an seinem letzten Tag auf sein Leben zurückblickt, äh, wie, wie erfolgreich, das, das sind diese Unternehmerische, wie erfolgreich war mein Leben. Und was habe ich eigentlich erreicht? Und es geht darum, nicht so viel Zeit zu verschwenden mit dem, was mich gar nicht so richtig ausfüllt. Ja, was du nicht gar nicht magst. Ja. Genau, ganz, ganz intensiv sich mit dem zu beschäftigen,
0: was ich eben auch bin. Ja, und das ist ja auch eigentlich deine Frage so ein bisschen gewesen. Warum kann es wichtig sein, ne, sich die Frage zu stellen, warum ich eigentlich hier bin? Also du hast mir die Frage gestellt, warum ist es wichtig, dass ich hier bin? Und ähm, wie du auch gesagt hast, ich bin auch der der, der gleichen Meinung, dass es auch unabhängig ist von, von, irgendeiner, von irgendeinem christlichen Antrieb oder sonst was, sondern sich einfach die Frage zu stellen, warum bin ich hier? Was will ich mit meinem Leben erreichen und was soll am Ende meines Lebens überhaupt rauskommen? Ist es irgendwie ist es Selbstmitleid, ist es einfach gar nichts tun, ist es irgendwie mein Leben lang Netflix und chill, arbeiten 24-7 und dann habe ich einen ganz normalen Job und äh, mache einfach mein Ding. Ja, und oder deswegen, vielleicht einfach so hm. zu
1: leben, wie es andere für mich haben möchten.
0: Genau, genau, wie andere für mich haben möchten und nicht, was mir eigentlich selber so gefällt, genau. Ja, es gibt ja dann
1: dieses Bild in dem Buch des Museumstags und dann äh, wird gefragt, ist heute ein guter Museumstag? Äh, da, da kann ich mal vorlesen, wie es in dem Buch... Ähm, Quasi ist ein Gedankenexperiment und zwar geht es darum, stell dir vor, am Ende deines Lebens stehst du in einem Museum und dieses Museum beinhaltet alles, was du in deinem Leben erlebt hast. Du wirst sehen, dass du geschlafen hast, du wirst sehen, dass du geflucht hast, du wirst sehen, dass du geliebt hast, du wirst alles sehen. Und wie traurig wäre es, wenn man auf dieses Leben zurückblickt, in seinem eigenen Museum steht und die Besucher und BesucherInnen, die in dieses Museum kommen, irgendwie sehen, dass man 90% Prozent seines Lebens äh, vielleicht ja, Neid, Neid empfunden hat, irgendwie Hass empfunden hat oder einfach nicht so, man wird nicht so gesehen, wie man eigentlich gesehen werden möchte. Und ähm, da will ich gerade zitieren aus dem Nachfolgerbuch und mhm. da heißt es, stellen Sie sich vor, jeder Tag unseres Lebens würde katalogisiert werden, unsere Gefühle, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Und am Ende unseres Lebens würde ein Museum errichtet werden. Es würde gebaut werden, um detailliert aufzuzeigen, wie wir unser Leben gestaltet haben. Sind wir zu 90% Prozent der Menschen, mit denen wir zu tun haben, freundlich, so würde das Museum dies widerspiegeln. Aber wenn wir wütend und ungehalten sind oder 90% Prozent der Menschen in unserem Umfeld anschreien, dann wäre auch das im Museum zu sehen. Alle Besucher würden uns genau so kennenlernen, wie wir tatsächlich waren. Und jetzt finde ich der ganz, ganz entscheidende Satz, die Erinnerung an uns würde nicht auf dem Leben basieren, das wir uns eigentlich erträumt hatten, sondern darauf, wie wir wirklich gelebt haben. Ja. Also es geht auch ein bisschen darum, die Träume, die wir haben, umzusetzen.
2: Mm.
0: Dann lass es doch mal starten, oder? Ja, ist heute ein guter Museumstag. Ist heute ähm, ein guter Museumstag. Also auch eine Empfehlung auf jeden Fall ähm, an das Buch Big Five for Life. Wer da Interesse hat, gerne mal, gerne mal auschecken. Ist echt ein sehr spannendes Buch.
1: Genau, und es war ja so, ähm, eigentlich muss man sagen, diesen Podcast hier, den gibt es eigentlich auch das heißt nur, aber vor allem auch aufgrund dieses Buches, das ich gelesen habe und ähm, ich einen Big Five für mich definiert habe, der diesen Podcast ja. hier zur Folge hatte. <lacht> ähm, und ich bin ganz gespannt, was du gleich äh, ganz, ganz spontan dazu sagen wirst. Also wir machen es jetzt einfach so, wir lesen uns gegenseitig unsere Big Five vor, wir müssen auch nicht alle fünf sein, wir gucken mal, ähm, wo wir rauskommen. Und dann können wir uns auch gegenseitig dazu noch was erzählen, alles klar? Jupp. Gut, mein erster Big Five. Ich bin eine Lebensinspiration für andere Menschen durch mein alltägliches Handeln, meine Lehre, Vorträge, Publikationen, Predigten, Podcasts, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das letzte hast du auf jeden Fall schon erfüllt, Podcasts. Das haben wir ja direkt umgesetzt da. Es ist nur noch die Frage, ob es für die Menschen inspirierend ist. Das ähm, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben dann, auf Instagram unterstrich äh, in podcast Aber ich habe mich ja wirklich, wirklich jetzt auch viel mit mir beschäftigt
1: und da habe ich wirklich gemerkt, ähm, wie viel Kraft es mir gibt, wenn ich anderen Menschen was geben kann. Das erfüllt mein Herz so, so sehr ähm, und andere Menschen spiegeln mir auch wieder, wie gestärkt sie davon hervorgehen, sodass ich Glaube, dass das so ein, ein Wesenszug von mir ist. Das ist jetzt nicht dieses klare Ziel. Mhm. Es ist mehr so eine, so eine Lebenskultur, nach der ich leben möchte. Aber es hat schon so unglaublich viel in meinem Leben bewirkt. Ich will dir ein Beispiel dazu geben. Und zwar, ähm, und deswegen auch Publikationen und, und Vorträge und Lehre. Ich arbeite an der Universität. Und genau, da muss ich eben auch Lehre geben. Und wir sind ja jetzt im digitalen Semester. Und nachdem ich das definiert hatte, dass ich Inspiration sein will, hatte ich plötzlich einen ganz anderen Antrieb, viel mehr Motivation in die Lehre zu investieren, um mhm. einfach ähm, eine Lehre zu gestalten, die für Studierende auch inspirierend ist. Und ich glaube, hätte ich das nicht getan, dann wäre die Lehre nicht die, die sie ist.
2: Mhm.
0: Also hast du das auch einfach bewusst nochmal gemacht und dann bist du auch mit einem ganz anderen, also eigentlich auch mit einem anderen Mindset an die ganze Sache rangegangen. Genau. Weil ne? du auch diese Inspiration sein willst. Genau. Und ähm, ich habe mir halt dann auch diese Big Fives an meinen Schreibtisch gelegt. Das heißt, ich sehe die mir jeden Tag an. Mhm. Sehr stark. Soweit bin ich noch nicht, muss ich ähm, vorweg sagen. Sie hängen noch nicht.
1: Sie hängen noch nicht. Aber ich habe ja auch, ähm, das habe ich ja schon gesagt, ich habe dich ja so ein bisschen in diese Folge hineingedrängt. Ähm, deswegen Uh, bist du ja auch so ein bisschen hineingedrängt worden, jetzt diese Big Five mal zu definieren. Also ich bin ganz gespannt, was du jetzt raushaust.
0: Uh, vielleicht habe ich auch nur Big Four mitgebracht. <lacht> ich, ich arbeite noch daran. Also ich habe das Buch ja jetzt erst angefangen mit dem Hörbuch und ich, ich arbeite wirklich daran. Also ich saß vor dem PC und habe mir so krass Gedanken darüber gemacht. Und ich ich sag jetzt ich sag dir jetzt erstmal. Ähm, dann nehmen
1: wir uns doch noch mal kurz mit in den Prozess. Also, wie ist das für dich jetzt gewesen, das genau. zu definieren vorab? Weil ich glaube, das interessiert viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil es ja auch frustrierend sein kann.
0: Ja, also ich habe erstmal natürlich mir einfach Gedanken gemacht über über mich selber. Okay, was könnte was könnte mich mich persönlich bereichern? Was will ich erreichen? Und dann habe ich ähm, so so einen Gedanken gehabt, wie weiß ich nicht, noch mal, ja, ich will unbedingt noch mal Ducati fahren. <lacht> Manche wissen es, ich hatte mal eine, die gibt's nicht mehr. Ähm, ich will unbedingt noch mal Ducati fahren. Und dann dachte ich so, Alter, das kann doch nicht eins deiner Big Five for Life sein. Ähm, und dann habe ich halt im Internet recherchiert, ähm, weil es gibt ja viele Leute, die dieses Buch gelesen haben und die ihre Big Fives definiert haben. Und ich habe sehr oft ähm, so, wie soll ich sagen, ja vielleicht ist egozentrisch irgendwie ein zu harter Begriff, aber so total ich fixiert. Also was will ich erreichen, was auch irgendwie mir was bringt und mir sehr viel Spaß macht. Und ich habe bei meinem, bei meinem ersten Big Five for Life habe ich so ein bisschen den Nachfolger in mir aktiviert und habe dann überlegt so, ja, es kann ja nicht alles nur sich um mich drehen. Und deswegen will ich ähm, wirklich echt lernen zu vergeben. Menschen zu vergeben. Und das ist eine sehr große Aufgabe eigentlich, weil Vergebung ist ein meiner Meinung nach super wichtiger Schlüssel, zu einem gesunden Herzen und es geht bei Vergebung geht es oftmals darum Menschen zu vergeben die gar nicht wissen dass du den vergeben hast weil die vielleicht sogar gar nicht wissen dass sie dir irgendwie geschadet haben in irgendeiner Art und Weise und das ist so mein erster Punkt ich möchte lernen Menschen wirklich zu vergeben also von Herzen ja und sei es sei es irgendwie die Menschen im Gebet vor Gott zu bringen oder einfach so weißt du so dieses ja, dieses, das ist wie so eine Bewältigungstherapie, einen Menschen, also sich Gedanken darüber zu machen, so ein Groll, was ich irgendwie den ich hege, und diesen Menschen wirklich mir vor Augen zu rufen und zu sagen, ich, ver, ich, ver, ich vergebe einfach und ich habe ein Verhältnis zu dem Menschen weiterhin und einen guten Kontakt und so weiter. Du? Das hatte voll den Effekt schon. Wir haben uns ja die Woche gesehen
1: schon. Mhm. Und da hatten wir ein Gespräch und da habe ich dir eine Geschichte erzählt, wo ich gesagt habe, boah, das fällt mir voll schwer. Und allein, dass du dann schon irgendwie deinen Blick eröffnet hast und zu sagen, hey, änder mal deinen Blick, guck mal so und so, das hat mich so erfüllt die Tage danach. Also man kann da schon sagen, äh, du färbst ab. Und, und das ist ja auch die Idee dahinter, so ein bisschen, glaube ich, wenn wir unseren Big Fives folgen, dann klingt das vielleicht sogar erstmal egoistisch. Es mhm. geht ja um, schon auch um mich, ich will das Ding ja erreichen, die Dinge, aber wenn ich das tue, dann kann ich halt auch durch mein Wesen für andere voll
0: die Bereicherung sein. Mhm. Genau. Deine, deine Nummer vier. Ja, mal gucken. Also, ich habe ein,
1: ein, ein hohes, hohes Ziel. Ganz kurz und knapp. Das heißt, ich gewinne den Deutschen Jugendliteraturpreis.
0: <lacht> Warum lachst du? Ja, dafür musst du ja erstmal was schreiben. Ja, das
1: stimmt. Und vor allem viel lesen, damit ich weiß. <lacht> ja, aber lesen ähm, machst du ja schon. Das stimmt. Also ich lese tatsächlich viel, viel Kinder- und Jugendliteratur, auch von Arbeitswegen her, aber auch freizeitmäßig. Und ähm, für mich, also da steckt viel mehr dahinter, als nur diesen Preis zu gewinnen, sondern der Deutsche Jugendliteraturpreis, meines Erachtens, prämiert ja vor allem Werke, die was zu sagen haben. Mhm. Das heißt, das müssen Werke sein, die nicht irgendwie im im Supermarkt verkauft werden oder vielleicht irgendwie in einer Buchhandlung ganz prominent auf einem Tisch liegen, weil der Verlag dafür Geld bezahlt hat, sondern das sind Werke, ähm, die innovativ sind oder eben auch ganz, ganz mh, gewisse Botschaften haben. Und das auf einem sehr ästhetischen Level. Mhm. Und das ist irgendwie so ein, so ein cooles Ziel, ist einfach von mir, äh, ich will das, was ich in mir habe, nach außen tragen, über Literatur, über dieses Kunstwerk-Buch, will ich Botschaften nach draußen hauen. Und ich liebe Kinder- und Jugendliteratur. Mhm. Und aus diesem Grund, ich werde auf jeden Fall ein Buch schreiben. Ob es dann den Preis gewinnt, weiß ich nicht. Aber das ist mein Anspruch. Ich werde mir, wenn ich das Buch anfange zu schreiben, irgendwie oben drüber schreiben, ich gewinne den deutschen Jugend. Literaturpreis und die Rede, die ich dann halte, habe ich auch schon im Kopf. Also, wenn ich den dann Geil. gewinne, das habe ich auch schon, das habe ich schon durchgespielt, dann weiß ich dann zum Beispiel, dass ich dann auf diese Big Fives hier äh, referieren werde und dann werde ich dann auch quasi andere Leute damit inspirieren. Also, das steht alles schon. Ich muss ihn nur noch gewinnen.
0: Aber ich, ich hoffe, du vertonst den dann auch, damit ich mir das als Hörbuch reinpfeifen kann, weil ich äh, ja, bin so ein Urlaubsleser, so ein klassischer Urlaubsleser, weißt du? Ja, ich
1: lese es dann auch natürlich selbst vor. Um, und die, die Preisverleihung, die kannst du dir dann im Internet ansehen. Nee, ich komme doch dahin, oder nicht? Na Okay, gib mir noch fünf Jahre.
0: Ja, aber hab was, was soll ich anziehen? Ganz leger. Anzug oder? Nee, nee kein da, Anzug?
1: Da, Nein, da kommt die Familienministerin oder der Familienminister, kommt dann vorbei und gibt dir den Preis. Also da muss man nicht so, so krass gekleidet sein.
0: Komme ich in deiner Rede auch irgendwie vor? Ja. <lacht>
1: zwangsweise, glaube ich. Das heißt, du musst mich auch supporten und ihr da draußen auch. Also das, das finde ich,
0: da freue ich mich drauf. Ja, geil. Was steht das bei dir an gut. zwei? Bei mir an zwei oder an vier, ich habe von hinten angefangen. Bei mir an zwei steht, ähm, mir die Zeit nehmen, Also das ist auch, auch schon wieder so ein Nachfolgerding, äh, mir die Zeit nehmen, Menschen echt zuzuhören. Also wir leben in so einer schnelllebigen Welt und ähm, gerade im Beruf ich, ich, ich bin ja im Vertrieb tätig und ich ähm, habe einfach sehr viele Telefonate. ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun und sei es äh, im Beruf oder auch privat und ich manchmal merke ich einfach, dass ich gar nicht bei der Sache bin und Menschen, die mir einfach was von sich erzählen und wenn es auch wirklich was was ernst gemeintes ist oder so, bin ich einfach nicht da. Ich bin nicht bei der Sache. Und ich, so ein Big Five für mich ist, ich möchte den Menschen das Gefühl geben, dass sie mir halt auch was erzählen können, weil ich das ernst nehme und das nicht irgendwie lächerlich mache oder oder vielleicht auch gar nicht erst zuhöre oder sowas, sondern ich möchte den Menschen, meinen Mitmenschen, meinen Freunden, meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, äh, meinen Geschwistern das Gefühl geben, bei mir habt ihr auf jeden Fall jemanden, der euch zuhört.
1: Respekt. Ich glaube ja, das ist ja etwas, was, na wenn ich sage Verlernen, dann hat das ja impliziert, dass wir das jetzt schon mal konnten. Vielleicht konnten wir es auch noch nie so richtig zuhören.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, weil du, ähm, ja, wie viele WhatsApp-Nachrichten bekommst du und wie viele, wie viele Voicemails bekommst du, die du vielleicht manchmal sogar gar nicht anhörst oder sowas in den ganzen, ja gut, es muss ja auch nicht alles sein, ja. Aber du weißt, was ich meine und ihr da draußen wisst auch, was ich meine mit Menschen, Echt zuzuhören, damit meine ich natürlich in, in in echten Gesprächen oder echten Voicemails, nicht in irgendwelchen dämlichen Outdoor-Jack-Wolfskin-Gruppen, wo irgendwie der Kilian wieder vorschlägt, äh, was weiß ich, auf irgendeinen Berg zu gehen oder irgendeine so Kacke.
1: Ah, Stars, ich liebe dich.
0: Okay, deine Nummer drei war das.
1: Meine Nummer drei geht in die gleiche Richtung. Äh, ich hab seitdem ich ganz am Anfang mal aufgeschrieben habe, auch ein bisschen modifiziert, aber ich lese es jetzt mal so vor, wie ich es ganz am Anfang aufgeschrieben hatte, und zwar wenn ich am Morgen aufwache mache ich Jesus Christus zu meinem Lied, das ich noch am Abend singe, wenn ich einschlafe und mhm. jetzt kommt sozusagen das, was uns jetzt treint. kommt das Lied ja. ich gebe Hetze, Hass und Lärm in meinem Leben keine Macht und investiere täglich in mein Heilwerden. Mhm. Das, ja, ich habe einfach erkannt, dass ähm, wenn man nur funktioniert und funktionieren muss und dem Ganzen auch quasi die Macht gibt, dass es über dich funktioniert, dann funktionierst du irgendwann eben nicht mehr. Und aus diesem Grunde habe ich mir zumindest vorgenommen, das heißt ja auch alles nicht, dass es jeden Tag genauso passiert, ähm, aber ich habe ganz, ganz fest für mich vorgenommen, dass ich investiere und zwar das Kostbarste, was wir haben, ist Zeit. Ich investiere Zeit in mich, weil ich einfach erkenne oder erkannt habe, dass all die Dinge, die um mich rum sind, ähm, ja auch negativ sich auf mich auswirken können und ich brauche einfach Zeit für mich, ich muss Dinge reflektieren. Ich bin einfach so ein Typ dafür, ich muss in mich kehren und das tut mir richtig gut, ich jedes mal denkt man sich, oh, habe ich jetzt habe ich jetzt irgendwie die Zeit, um das zu tun und wenn man es gemacht hat, denkt man ja, wow, jetzt kann ich gestärkt in den Tag gehen.
0: Ja. Du bist halt auch so ein Typ, der immer bei allem 100% gibt und deswegen überlädst du dich gerne auch mal selber, weil du ja. halt wirklich für für jede für jede Sache und alles was du irgendwie anpackst, das muss ja das muss ja perfektionistisch äh, durchdacht und durchgearbeitet sein und dann wird das natürlich sehr schnell sehr viel. Genau, das aber das mit dem, hm, so, du?
1: Müsste so mein Ansatz ja sein, weniger und das in der gleichen Intensität.
0: Ja. Und das mit dem Heilwerden, das finde ich nämlich auch richtig cool, weil du hast mich ja auch dazu inspiriert, weil das Thema Heilwerden, du hast mich irgendwann darauf angesprochen mit dem Heilwerden, und daraufhin haben wir ja eigentlich unsere, ja ich nenne es jetzt einfach mal, äh, Zweierschaft gegründet und treffen uns halt alle zwei bis drei Wochen und gehen dann einfach mal eine Runde spazieren. Und da wir ja jetzt beide, also ja du vollgeimpft und ich weniger, können wir sogar irgendwie, weiß ich nicht, wir, wir dürfen uns sogar jetzt küssen, oder?
1: Ja. Ja. Das wäre auch
0: das erste was ich machen werde. Ja, ja. ich umarme alle Menschen. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, was wir halt machen, also ganz praktisch für euch da draußen, also wir treffen uns und gehen miteinander spazieren und reden einfach miteinander über die Dinge, die uns beschäftigen, über die Dinge, die in den Wochen passiert sind und ich, der ja der ja eigentlich von sich selber sagt, ich brauche gar nicht heil werden, weil ich irgendwie nicht kaputt bin, habe auch festgestellt, dass ich einfach Dinge an mir habe, die ich verändern kann und an denen ich arbeiten kann und das habe ich erst geschafft durch unsere Zweierschaft, also da ist mir überhaupt erst bewusst geworden, dass ich Dinge habe, an denen ich arbeiten kann kann Und dass auch ich Heilung brauche, also Heilung für, weiß ich nicht, meine Seele, mein Herz, wie auch immer. Also dass immer noch Sachen an mir hängen, die mich einfach beschäftigen und die mich belasten. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also holt euch einen Menschen, ähm, schlagt es einfach vor und geht so eine Zweierschaft, Dreierschaft, wie auch immer, geht irgendwas miteinander ein und redet miteinander, redet miteinander. Ja, und meine Erfahrung ist,
1: wenn du mit jemandem tiefgehend sprechen möchtest, dann such dir jemanden und spreche tiefgehend mit ihm indem du einfach anfängst, über dich zu sprechen und einfach, sage ich mal, diese, diese Schwelle überwindest, die dir vielleicht auch ein bisschen Angst macht, dich, ja, dich zu öffnen. Mhm. Aber meine Erfahrung ist einfach, wenn du dich öffnest
0: und mit Ehrlichkeit einfach nach vorne brechst, dann kommt dir auch Ehrlichkeit entgegen. Deswegen ist auch mein äh, dritter Punkt, an meinen Freundschaften zu arbeiten. Also auch das ähm, habe ich zumindest äh, verlernt, also man hat irgendwie mehrere Freundeskreise, also du hast so halt Freunde, die du seit Kindestagen kennst, du hast Freunde, die du irgendwie im Gemeindekontext kennengelernt hast, du hast Freunde, die du durch die Arbeit gewonnen hast und ähm, du hast halt irgendwie mehrere Freundschaften, in die du investieren möchtest und manchmal einfach dir nicht die Zeit nimmst oder dir gar nicht die Zeit nehmen möchtest. Und ich will, ich will halt wirklich an meinen Freundschaften, die mir wichtig sind, will ich einfach arbeiten. Ich will viel mehr daran arbeiten. Ich will mich bei meinen Leuten, die ich mag und die ich gern habe, will ich mich melden. Ich will mich an deren Leben beteiligen und ähm, halt irgendwie ja einfach, einfach Freunde sein, weißt du? Einfach mhm. richtige Freunde sein. Weil das ist einfach geil. Auch wenn es irgendwie ähm, was richtig geil ist, einmal die Woche äh, Playstation spielen ist.
1: Manche würden ja sagen, das ist keine Kommunikation oder Interaktion. Ja,
0: das sind die Hater, ja.
1: Aber wie cool ist es eigentlich, mit jemandem Playstation zu spielen? Kein Wort zu sprechen, einfach zu wissen. Na, Haupt wir das. reden ganz viel. Ja, ich kann es andersrum. Quasi nicht viel zu sprechen, aber es ist trotzdem Heimat.
0: Ja, aber es ist auch, es gibt nur wenig Leute, mit denen du wirklich auch mal die Fresse halten kannst. Also auch während der Autofahrt merkst du das am meisten. Da merkst du auch eigentlich, wer deine wer deine richtigen Freunde sind, wenn du einfach eine Autofahrt machen kannst und dann einfach eine Stunde gar nicht miteinander redest. Und es ist trotzdem nicht unangenehm. Es ist einfach ganz, ganz cool. Und das äh, mag ich, ja. Okay, deine Nummer drei.
1: Vier. Äh, vier, Entschuldigung. Naja, ich bin schon bei vier. Und ja, also das ist ein Lebenstraum. Das ist wirklich jetzt ein Lebenstraum, seit ich geboren bin, gefühlt. Und zwar, ich besitze eine Dauerkarte von Borussia Gladbach und fahre eine Saison lang mit anderen Menschen zu jedem Heimspiel. Wow. Die Seele brennt, sage ich dir.
0: Ich kenne gar keinen Fußball, sonst hätte ich jetzt bestimmt irgendeinen Diss rausgehauen,
1: aber ich habe keine Ahnung. Nee, nee, Gladbach sogar, so geil, da kannst du keinen Diss raushauen. Aber ich will dir noch was sagen. Schreibt äh, gerne was, in die
0: Kommentare, wenn ihr ein paar Disse habt für Gladbach.
1: Nein, nein,
0: nein, das geht <lacht> nicht. Aber
1: weißt du, was ich, was ich ähm, dann wieder stark finde, auch wenn man es mal ein bisschen abstrakter jetzt wieder sieht? Mhm. Weil ich das definiert habe und weil meine Frau davon weiß, wie wichtig es mir ist, mhm. kann sie mich daran unterstützen. Das, das. heißt nicht, dass du bist jedes zweite Wochenende weg oder wer passt auf die Kinder auf. Oder was weiß ich, was kommt, irgendwer hat Geburtstag, das ist mir dann scheißegal, ich fahr ins Stadion. Richtig. Und die Power, mit der ich zurückkomme, wow, bin ich zwei ja. Wochen für
0: meiner Frau da. Ja eben. Hey, Annika, du hast irgendwie jedes Jahr Geburtstag. Gladbach spielt nicht immer gegen die gleichen Mannschaften. Genau. Kann, gibt ja, ja auch Absteiger und Absteiger. Ja. Äh, Nummer vier von mir. Und das ist meine letzte Nummer, weil, wie gesagt, ich arbeite noch daran. Und das ist die Nummer 4, die ich mir aufgeschrieben habe. Die Nummer 5, die habe ich noch nicht. Die reiche ich bestimmt noch mal irgendwann nach in den nächsten Folgen. Erfolge mit anderen teilen. Und mich für andere wirklich zu freuen, wenn sie Erfolge haben. Weil ich immer wieder merke, also ich bin jetzt nicht unbedingt der neidischste Mensch, aber ich merke trotzdem, dass ich ähm, gerne gewinne. Ich gewinne gerne, egal wo. Das merkt man vor allem beim Playstation-Spielen tatsächlich total bescheuert eigentlich, aber äh, das ist so das, das das Beispiel Nummer eins eigentlich und ich gönne es niemandem, der gegen mich gewinnt. Es geht jetzt gar nicht irgendwie um Konkurrenzkämpfen oder sowas, aber ich möchte mich für Menschen und auch für Erfolge, auch zum Beispiel auf der Arbeit, wenn jemand sagt, ich habe ich habe ich habe den Deal oder so geschlossen, dann will ich mich echt mit diesen Menschen freuen und wirklich diesen Menschen, weißt du. Irgendwie auch loben. Also gerade Lob. Ich merke es auch mhm. wieder oft, immer wieder auf der Arbeit. Man lobt sich wenig, weil man so ein bisschen im Kon Konkurrenzkampf miteinander steht manchmal. Und einfach so dieses Lob auszusprechen und das habe ich auch durch Kollegen gelernt, weil die einfach mir gesagt haben, dass ey, der und der Vortrag, der war total klasse und die und das und das, was du gesagt hast, das war das war so verständlich und ich habe eigentlich von diesem Themengebiet gar keine Ahnung, weil ich bei uns zum Beispiel, weiß ich nicht, Marketing mache oder sowas, aber du hast das so bildlich erklärt und ich habe mich so gut gefühlt, das ist unfassbar. Und das hätte ich gar nicht irgendwie gedacht, dass, dass auch Lob von Kolleginnen und Kollegen mich so so aufbauen würde und das äh, mache ich mir zu, zu meiner Aufgabe und halt auch Erfolge, wenn ich irgendwie Erfolg habe, den auch mit anderen Menschen zu teilen und zwar auch gerne zu teilen. Das Party ist time. Big Four, ja. Ja.
1: Yeah. Ich habe ja noch einen fünften, ähm, den kann man in dem Sinne, ähm, was heißt schnell abhaken, dass wir, dass wir jetzt meiner Frau gegenüber nicht so nett äh, formuliert, aber äh, muss man jetzt versöhnen. Ich, ich will jeden
0: Tag Sex
1: mit meiner Frau haben. Und das ist so ein impliziter, nein natürlich nicht, äh, kuscheln geht auch. Jedenfalls steht hier, ich lasse meine Liebe zu meiner Frau immer größer werden, indem ich mit ihr bewusst Zeit verbringe, da haben wir es wieder, ihre Erfahrungen miterlebe und gemeinsam mit ihr Lebenserkenntnisse gewinne. Und was einfach dahinter steht, ist, ähm, ja, dass ich mit ihr wachsen möchte, ich möchte mit ihr gemeinsam einfach mehr werden, ich möchte mit ihr gemeinsam in diesem Leben auch so an uns arbeiten, dass ich weiß, mhm. äh, dass da ein Fundament da ist, von dem ich weiß, das ist unerschütterlich.
2: Mm.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Jetzt jetzt hast du mich ja fast inspiriert, aber ich, ich hab mir tatsächlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, irgendwie meine Frau noch mit einzubinden in diese Big Five. Und das fand ich, das ist so ein richtiger Nachfolger-Move von dir. Ja, danke. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mich ja jetzt wieder rausreden. Also äh, war mein Gedanke, meine Frau, die, die ist, die, ich trage sie immer in meinem Herzen. Ja, Und das Frau ist Auto oder war das doch? <lacht> Und das ist für mich selbstverständlich. Deswegen wird mein fünfter Punkt phänomenal. Aber den bringe ich dann irgendwann anders mit.
1: Und hast du ihn dann auf Instagram raus? Vielleicht. Ich würde mich ja freuen darüber. Und, ähm, so ganz grundsätzlich ist es ja auch so, dass man manchmal Dinge davon erreicht hat. Was macht man dann? Ich würde ja sagen, ich definiere mir einfach ein weiteres, weil ich jetzt einfach Bock drauf habe. Und ansonsten merkt man, glaube ich, auch, dass sich Dinge verändern können. Also nur, weil ich heute Big Five so und so definiere, müssen die morgen wieder so aussehen. Und ja. das wäre einfach mein Tipp an euch, einfach anfangen, einfach mal aufzuschreiben, oder wie auch immer das deine Form ist, irgendwie da mh, eine Darstellung zu finden für. Und es muss gar nicht perfekt sein, darum geht es gar nicht. Und es gibt nicht die Anleitung dafür, sondern das sind ja deine eigenen Big Fives. Und ich glaube, du weißt am besten für dich, wie du da hinkommst. Und das darf auch Zeit ähm, ja, beanspruchen. Das heißt, äh, nur weil du mir, man sich mal eine Woche darüber Gedanken macht oder ein Wochenende, heißt es noch lange nicht, dass man diese Big Fives hat. Also ich habe da wirklich Monate dran gesessen an diesen, an diesen fünf Punkten und habe mir ganz bewusst jede Woche einmal Zeit genommen für mich. Mhm. Das heißt, ich habe äh, jeden Montag angefangen, eine halbe Stunde, habe ich mir äh, unter Musikklängen einfach mal Zeit genommen, in dem Sinne nichts zu tun. Das bedeutet nichts zu sagen, mit niemandem zu sprechen, erst einmal zu versuchen, an nichts Konkretes zu denken und dann auf mich wirken zu lassen. Ach, deswegen kamen meine WhatsApps nicht durch. Na, ja, das können auch andere Gründe haben. Hm. Und genau. ähm, also macht euch da wirklich nicht verrückt. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen will, es lohnt sich. Denn das Leben bekommt dadurch echt nochmal ähm, Zugkraft.
0: Das, meine Damen und Herren, war das Wort zum Sonntag am 6. Juni. Wir sehen uns wieder oder bzw Werbung
1: raus das. Was ist ja mit dir? ja
0: wir, wir, wir sehen wir hören uns wieder am 4. Juli und ähm, ich würde sagen, das war eine, Coole Folge, hat echt Spaß gemacht mit dir und äh, checkt unseren Kanal gerne aus, also geht auf Instagram, da sind wir vertreten, unterstrich podcast also checkt den Kanal aus, checkt unsere Beiträge aus und da sind auch die die ganzen Verlinkungen für für eben den Podcast, also wir ähm, arbeiten mit allen Plattformen zusammen, das heißt auf jeder Plattform, auf der du gerade unterwegs bist, gerne uns abonnieren und dann auch eben auf dieser Plattform weiterhören.
1: Ja und gebt uns Rückmeldung, ganz, ganz wichtig, denn es geht hier um die Sache, es geht nicht um uns, es geht einfach, dass die Sache wächst und wir haben Bock darauf, weil wir sind heiß, wir wollen einfach weitermachen und Feedback, das treibt
0: auch voran. Auf jeden Fall und ich werde mir jetzt den Rest von meinem Bier reinzwirbeln.
1: Ja, dann ende ich doch einfach mit einem Zitat aus dem Buch und wünsche euch damit einen schönen Monat. Es geht darum, unsere Big Five for Life zu erleben, unser Dasein mit Museumstagmomenten zu erfüllen, uns Aufgaben zu stellen, von denen wir nicht einmal sicher wissen, ob wir dafür bereit sind, und während dieses Prozesses unsere aufsteigende Lebenskurve zu erklimmen. Wenn wir Angst davor haben, zu handeln, bevor wir sicher wissen, dass alles perfekt laufen wird, werden wir nie handeln. In diesem Sinne, liebt euch! Liebt euch, Leute. Ciao.